0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je in een paar jaar in Nederland een platform opzet met een miljoen boekingen. Waarom juist de lunchtafel bij een familiebedrijf zo belangrijk is. En hoe werkt het als je als 26 jarig meisje de leiding krijgt over een bedrijf van 25 man. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Lidwien Heersink mijn gast. Lidwien, welkom. Dank je. Uh, Lidwien, jij bent van, t, van Da Vinci Salon Automatisering. Wat dan bij het grote publiek bekend is uh, van Barber Booking. Ja. Barberbooking.nl. Daar gaan we alles over horen straks. Inclusief je hoogtepunten, je dieptepunten en alles wat je hebt meegemaakt. Uh, maar dat allemaal zo direct. Eerst muziek van Soul to Soul. Groeifactor beweegt ondernemers.
2: You know, hmm. go ahead you know and implement your ideas your notions put them in motion like the words we funky threads have spoken to you so listen up loud and clear this is a word you must be aware of what you're gonna do put it in your life too now that's the meaning of the line Be objective Get an asset to the collective Cause you know you gotta get a life
1: Jij bent van Da Vinci Salon Automatisering. Maar daar hebben mensen nog nooit van gehoord. Nee. Waar ze wel van hebben gehoord, dat is jullie belangrijkste platform. Dat is barberbooking.nl. Ja, klopt. En dat is de boekingsite voor Kappers. als je een afspraak wil maken voor bij een klopt. kapper. Ja,
3: Als jij zegt ik ben op zoek naar een kapper, dan ga je gewoon naar barberbooking.com. Je zoekt in heel Nederland en je kan meteen de afspraak boeken. En die komt ook meteen bij de kapper in zijn afsprakenboek terecht.
1: Ja, nou, je hebt, je hebt mij gezien. Je weet hoe ik eruit zie. Ja, ja. Dus het is mijn hele tijd geleden dat ik een afspraak bij een kapper heb Kan gemaakt. ik me
3: voorstellen, ja.
1: Um, maar toevallig heb ik het wel even uitgeprobeerd op jouw ah, okay. uh, platform. En het werkte echt super. Nou, fijn. Uh, ik zit er niet om reclame te maken, maar uh, wat je zegt inderdaad, je komt gelijk. En je kan zelfs nog de kapster kiezen ja, bij wie je wil zitten in, ja, ja, uh, in, ja. in de stoel.
3: Ja, want ik denk dat het kappersvak is toch een heel uh, persoonlijk iets. Hè? Er staat echt iemand achter je die aan je haren zit. Ja. En iedere kapster doet het ook weer anders. Dus ik vind het heel belangrijk dat je die persoon kan kiezen... Die, uh, uh, ja, door wie je ook wil worden geholpen, zeg maar. Ja.
1: Ja, is het dan niet een beetje raar dat, dat als je al een vaste kapster hebt... dat je nog steeds via jouw platform boekt? Is dat dan...
3: Er zijn twee opties. Ja. De kapper kan zeggen, eigenlijk op barberbooking.com... moet je echt zien als een stukje marketing. Ja, als je echt, ik ben op zoek naar een nieuwe kapper, dan ga je daarheen... Um, als de kapper kan tegen zijn eigen klanten zeggen, ga gewoon lekker naar mijn website of mijn Facebook. En daar kunnen ze ook meteen een afspraak maken. Ja. Dus daar helpen we ook mee. Ja. Um, want uiteindelijk gaat het er ook om dat eigenlijk die belletjes uh, minder moeten worden voor de kapper. Ja. Um, en dat je gewoon, gewoon 24 uur per dag. Ja. ja, precies. Nou, dat niet eens. Hij moet gewoon aandacht hebben voor jou als je in de stoel ja. zit.
1: Ja. Hey, en mensen denken, ja, platform, dat klinkt allemaal leuk, maar het is wel een serieus dingetje. Want je hebt ja. 25 man uh, in dienst. En, en hoeveel mensen komen er jaarlijks via jouw platformen? Hoeveel afspraken worden er gemaakt?
3: Um, inmiddels zitten we op meer dan 750.000 online afspraken per jaar.
1: Ja, 750.000 afspraken ja, ja, gaan via jou. Ja,
3: we gaan voor het miljoen eerst nu.
1: Ja. <laughs> ja. Maar dat is dus wel een, serie, een, een serieus, ja, succesvol platform. Ja, dat ja, klopt. Ja,
3: dat gaat supergoed. Ik denk dat we nu in uh, juni 2014 zijn we dat volgens mij gestart. Mm -hmm. um, en inmiddels uh, moet ik zeggen dat dat eigenlijk iedere jaar wel ja, gewoon steeds een beetje beter gaat, komen zijn er meer andere, kappers bij.
1: Zijn er andere platformen in, 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 in Nederland die ook kappersafspraken maken? Hoe ja, groot zijn die dan? Ja,
3: die zijn er wel, um, maar die doen niet alleen kappersafspraken, ook nee. andere afspraken. Um, en het verschil, denk ik, daarin is ook dat wij zeg maar, ook die software maken voor de kapper zelf. Dus het afspraakboek ja. van de kapper zelf zit erachter. Dat betekent dat als jij een afspraak maakt op Barber Booking, dan weet je ook zeker dat is wat de kapper tijd heeft. Ja. Het is niet meer, het is niet minder. En je kan geen belletje achteraf krijgen die, waarbij staat van... joh, weet je, het kan toch niet. Je weet zeker het kan. En dat is denk ik het, het grootste voordeel ervan. En de kapper heeft gewoon niet extra werk. Ja. Um, ik denk dat bij veel booking sites ook in andere branches... werkt het nog steeds wel eens zo dat er een mailtje wordt gestuurd. Of hè, het wordt in een andere agenda gezet dan waar die ondernemer echt mee werkt. Ja. Ja, en dan kunnen dubbele boekingen of dingen ook nog wel ontstaan natuurlijk. Ja. Dus het is aan allebei de kanten goed. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 30.
1: 30. Oké, okay, want, want jij, ben, jij bent niet begonnen als, uh, nee. als uh, zeg maar directeur van, uh, van dit bedrijf. Je bent begonnen als grafisch ontwerper.
3: Oh ja, ja klopt ja. Nou ja, begonnen. Ik, uh, um, kijk, het, het is maar, natuurlijk. Een... Maar
1: je, je, komt wel uit een kappersnest, want jouw vader ja. is wel kapper.
3: Ja, nou mijn opa die is zelfs gestart als kapper. Oh, Oké. Okay. Um, naast een uh, café zelfs dat uh, in de familie zat, dus echt een ondernemersgezin. En mijn opa is een herenkapsalon gestart, later uh -huh. is dameskapselon bijgekomen. Mijn vader heeft dat overgenomen. Um, en uiteindelijk is ook mijn vader uh, nou ja, bijna failliet, zeg maar... met veel verschillende dingen bezig... is hij met het softwareprogramma voor de kapper echt verder gegaan. Mm -hmm. Dat ging ongelooflijk goed. En, ik denk en dat ik, tijd uh, was het
1: ongeveer dat hij dat deed?
3: Hij is twintig jaar geleden is met echt het softwareprogramma gestart. Okay. Daarvoor heeft hij kapslons gehad. Um, en we hebben er nog steeds eentje overigens in Vorden. Um, dus dat heeft hij allemaal gedaan. En uiteindelijk ben ik er ongeveer negen jaar geleden bijgekomen. En zijn mijn twee zussen... Um, ja, ik denk een jaar of vier geleden. Ik weet ja. het al niet eens meer precies. Tijd gaat snel. Zoiets zijn er ook bijgekomen.
1: Ja, dus het is dan echt een familiebedrijf. Ja, je ja, vader ja. is nog groot aandeelhouder. Jij bent een aandeelhouder. Jouw zussen die groeien erin. Ja,
3: zeker. Het is echt, weet je, het is een familiebedrijf. Dus je hebt ja. van kleins af aan zit je echt aan de keukentafel. En dat doen we nog steeds als we er, als we er allemaal zijn. Dan lunchen we ook echt wel met z'n allen. Ja. Dus het is gewoon, uh, ja, of het nou papier wel of niet zo is, zeg maar. Het is gewoon ons bedrijf. Ja. En mijn zusje Mara, die noemt dat altijd het vierde zusje, zeg maar. We zijn met z'n drietjes. Dus dat is voor ons dan zo het vierde zusje, zeg maar.
1: En, en dan even al heel snel fast forward. Wat is nou de belangrijkste reden dat dit zo'n succes is geworden? Want er zijn heel veel hè, verschillende soorten platformideeën op alles en nog wat. Mm -hmm. Maar 750 boekingen en straks een miljoen per jaar, ja. dat is wel heel serieus. Is dat omdat jouw vader dan zelf kapper was? Was hij voornamelijk heel erg een goede kapper of een hele goede softwareontwikkelaar? Wat, wat? Wat was het?
3: Allebei niet. <laughs> nee. Um, nee, ik denk, uh, nee, hij is een hele goede ondernemer. Um, uh, okay, maar, wij zijn zelf ook allemaal niet technisch overigens. Mm -hmm. We hebben gewoon gelukkig hele goede programmeurs in dienst... die dat nee. heel goed doen, maar dat zijn wij niet. Maar ik ben echt compleet je vraag vergeten. Wat wilde je van me weten? Nou, wat, wat,
1: wat, wat zijn skill dan was? Of, het, of die kapper, oh, waarom die ook of, of zo software. Maar jij gaf het goede antwoord. Hij was voornamelijk een hele ondernemer. goede ondernemer, maar, ja. maar met wat?
3: Barbeboeking is het voordeel vooral wij hadden gewoon uh, inmiddels nu 1600 salons die met onze software werken. Mm -hmm. Uh, dus die hadden al een stuk afsprakenboek. Dus je had al een stuk basis. Dus wij hoefden niet helemaal met het kip-ei-verhaal te beginnen. Weet je, als je nu zegt, ik ga met een platform beginnen... dan moet je aan de ene kant de, de, onder, de business, de MKB-bedrijven zeg maar, uh, aan je weten te binnen... en aan de ja. andere kant moet je de consumenten uh, zien te pakken. En wij hadden natuurlijk en hebben nog steeds die basis. Dus ja. het was voor ons uh, een hele mooie opstap, zeg maar. Het was, het was een heel andere stap naar zo'n platform... dan dat je echt vanaf nul of aan moet beginnen. Ja. En dat is ook een beetje, uh, want ik weet, ik heb kunstacademie gedaan inderdaad, grafisch ontwerpen. En toen dacht ik, ik wist altijd wel, ik ga voor mezelf beginnen. Ik weet nog niet wat, ik weet nog niet hoe, maar dat gaan we doen. Mm -hmm. Maar ja, als je dan klaar bent met zo'n kunstacademie, wat weet je nou? Hè? Tenminste, dat dacht ik. Uh, dus toen dacht ik ook, nou weet je, ik ben toen heel even voor een grafisch ontwerpbureauetje gaan werken. Maar na één dag zei ik, dat ga ik niet doen. <lacht> dat wordt hem echt niet. Toen dacht ik, oh nee, dit wat past niet. Wat gebeurde
1: er dan die dag dat jij dacht... Uh...
3: Een soort van, oh nee, dit ga ik toch niet mijn hele leven doen. Voor mijn gevoel, ik heb echt een hekel aan herhalende dingen, zeg maar. Ja. Um, en mijn vader had dat bijvoorbeeld ook heel erg in het kappersvak natuurlijk. is uh, dus iedere keer natuurlijk knip Of het is voor ja, mijn gevoel...
1: iedere hoofd is anders.
3: Ja, oké. Okay, maar of iedere keer een logootje... En ik kon er niet zo goed mee omgaan... dat je dan een opdrachtgever misschien hebt die zegt... Ja, maar ik vind dit mooi. Of, ja, het is zo'n discussie van dan niks. En dat paste gewoon niet helemaal bij mij. Ja. Dus ik dacht, oh, dit ga ik niet doen. Ik moet wel het gevoel van eigen baas... Uh, dat, dat...
1: Ja, dus toen maakte je al een beslissing... ik wil, ik wil de baas zijn van een, van een bedrijf.
3: Ja, nou ja. Want ik zag, ik denk toen ik uh, 15 of 16 was... heb ik een keer zo'n documentaire gezien van Milies Dekkers. Compleet verkeerd voorbeeld misschien nu, <laughs> maar goed. Nou, nou. Ik zag toen een beetje dat. En zij was gewoon... Uh, ze had haar mensen en overal ging ze even bijzitten. En hey, zullen we dit of dat doen? En... Dat gevoel van creatief bezig zijn en samenwerken met de mensen... maar wel zeg maar, ja, de baas zijn, zeg maar, dat sprak me al heel erg aan. Dat je okay. gewoon leuke dingen kan bedenken en gewoon gave dingen kan doen.
1: Nou ja, tussen logetjes ontwerpen en een tent runnen... die een miljoen uh, kapsafspraken per jaar uh, maakt, zit een heel groot pad. Uh, we gaan eerst ja. naar muziek luisteren en straks luisteren naar hoe jij dat pad hebt afgelegd. Factor 15 met Summer Love. Summer Love.
4: Summer
0: Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
5: The beat goes on The beat goes on
1: Ik ben in gesprek met Litwin Heersink. Dat zeg ik goed, hè? Ja, helemaal van, goed. Uh, van Da Vinci Salon Automatisering. Maar natuurlijk bekend van uh, barberbooking.nl. Litwin, jij gaf net aan dat jouw vader vooral een hele goede ondernemer was. Hij ja. was niet zozeer een hele goede kapper of een hele goede programmeur, Maar was een hele goede ondernemer. Ja. Wat zie jij als, als het belangrijkste wanneer je een hele goede ondernemer bent? Wat deed hij goed?
3: Eén um, heel belangrijk ding wat we nu ook weer hebben gemerkt is gewoon doen. Gewoon gaan met die banaan. Um, want ik, ik denk, volgens mij kan iedereen wel een heel geweldig idee hebben of wat moois bedenken. Maar uiteindelijk is het net dat stukje doorzettingsvermogen of je het wel of niet redt, denk ik. En mijn vader die heeft gewoon uh, weken gemaakt van 100 uur. Gewoon gaan, weet je, gewoon doen. En ik, we hebben net afgelopen jaren zelf ook een keer een beetje zo'n zo start-up-achtig gevoel weer gehad. Omdat wij uh, ook wat problemen hadden veroorzaakt, zou ik maar zeggen. Ook een hele goede leerschool geweest. En dan merk je ook gewoon, uh, ja, het is gewoon doen. Gewoon niet je veel te veel ja. laten afleiden door ja. heel veel dingen. Het is gewoon één ding maak je, en, en dat is gewoon verkopen met die hap. Moeilijker ja. is het niet, volgens mij. En, en, en dat is, is een les die ik zelf ook weer heel erg heb meegemaakt okay, de afgelopen
1: jaar. Dus tijd. daarmee is jouw vader wel een, een voorbeeld voor jou geweest. En nog steeds.
3: Ja, hij gaat nu, als hij dit hoort, dan lacht hij helemaal dubbel. <lacht> maar. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Okay. Nou, terug naar jouw grafische. Uh, uitstapje, hè? de kunstacademie. Ja. Grafisch, je hebt, je hebt één dag logo's gemaakt. Toen dacht je, dit is niet voor mij. Nee. Wat deed je toen?
3: Um, ja, toen, toen heb ik wel afgesproken. Ik maakte zomer gewoon af, want het was na mijn studie. En toen ben ik toch voor mijn vader gaan werken. Zo hè, was uh -huh. dat toen. Um, en toen dacht ik, nou ja, weet je, dat ga ik eerst wel eens doen. En dan ga ik even nadenken wat ik dan wil. Of weet ik veel wat. Maar ik kwam in dat bedrijf en mijn vader en ik lijken ook nog best wel op elkaar. En het paste eigenlijk heel goed bij mij. Hm. En dan begint het eerst een beetje dat je er bent... Oh ja, oké, okay, zo gaan dingen. En dan vraag je je af waarom gaat dat zo? En dan nou ja, ga je steeds meer dingen zien wat anders zou kunnen... of hoe je het op kan pakken. En ja, je hebt het toch van kleins af aan meegekregen. Dus je hebt daar gewoon een heel uh, warm gevoel... en goed gevoel al überhaupt over dat bedrijf. En het ja. paste gewoon heel erg. En het was ook nooit zo dat mijn vader Jim dan heel erg... Uh, van dit wie zo moet je doen of dit, die, die liet mij, gaf mij ook wel alle vrijheid.
1: En wat moest je doen dan in het begin?
3: Um, in het begin ben ik volgens mij echt als grafisch ontwerper wel ook uh, aan de slag gegaan.
1: Dat, dat kwam goed uit? Dat,
3: ja, dat was gewoon. Dus dan ga je automatisch een beetje meer die marketing kant op. Uh, ja, en op een gegeven moment komen daar steeds meer andere dingen bij. Ik kan wel sommige dingen al bijna niet meer. Dat gebeurt heel automatisch of ja. zo.
1: Maar toen was je nog met een paar mensen, neem ik aan. Die was nog niet zo groot als dat je nu bent.
3: Um, jawel, ja? dat denk ik wel. Ik uh, denk dat we over de afgelopen jaren zijn we aardig met een soort zelfde formaat aan team gegeten. We hebben zelfs nog een keer wat minder weer gehad, omdat we het wat mindere tijd hadden. Maar ik denk dat we okay. nu weer het aardig zelfde formaat hebben. Okay. Ja. ja.
1: En, um, maar dat was dan eigenlijk je, je eerste werkgever?
3: Ja. Nou ja, ja ik had nog even een stage ergens gedaan en weet ik veel wat. Maar ja dat, ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja, officieel.
1: Ja. En, en, en hoe voelde dat dan met je, samen, om samen met je vader te werken? Hoe, hoe was dat?
3: Ja, dat is, dat is zoiets waar nooit uh, heel diep over na is gedacht of gek voelde of zo. Dat is uh, heel erg natuurlijk is dat altijd gegaan. En dat is nu ook nog steeds met mijn twee zussen zo. Omdat we op een of andere manier in de, in de familie, in het gezin hebben we heel een duidelijke rolverdeling. Iedereen heeft heel erg, dit vind ik wel leuk, daar ben ik wel goed in. En fijn dat uh, uh, zusje Mar of zusje Kalijn dat doet en uh, zus Litwien dat doet, zeg maar. dus dat is altijd heel logisch en natuurlijk gegaan en voor onszelf was het nooit een issue. Wel eens van buitenaf dat mensen of de medewerkers vroegen: Ja, maar moet ik nou jou vragen, Lidwin of Jim inmiddels? Want inmiddels was het automatisch een beetje zo gegroeid dat ik meer dingen oppakte en mm -hmm. je minder.
6: Ja. Dat
3: was voor ons heel natuurlijk gegaan, maar voor de buitenwereld nog wel eens van: hé, maar wie moet ik nou hebben dan?
6: Ja.
3: Dus ik denk ja, inderdaad 2013. Ik weet toen Prins Willem Alexander koning werd. Mm -hmm. <laughs> toen hebben wij ook gezegd: Nou, wij gaan het ook ja, anders toen doen. Je eens ja, precies. Me, ook de volgende generatie. Uh, toen hebben we officieel dat even zo gedaan. Van joh, nu is het echt, uh, uh, is, gaat die volgende stap uh, in, zeg maar.
1: En, maar dat kan ik me voorstellen dat het een hele rare overgang was. Want jij was de dochter van de baas. En dit is natuurlijk een, een fundamenteel vraagstuk binnen familiebedrijven. Mm -hmm. Was jij daarmee ook het meest gekwalificeerd om dan ook die rol in te nemen? En werd die rol, hè? Hoe, hoe gingen anderen daarmee om?
3: Ja, dat is ook weer zo. Ik denk, want ik werkte natuurlijk al... sinds 2008, 2009, 2008... was ik natuurlijk ja, daar al je continu. Dus al vijf dus de, jaar was je ja, al Ja, en de mensen hè? om me heen natuurlijk... waren ook steeds meer mensen die ook ik... bijvoorbeeld samen had aangenomen. Dus ja. het was niet helemaal meer out of the blue. Um, we liepen daar altijd al rond. Misschien dat sommige mensen het uh, hebben gevoeld... door van, hé, hey, wat gebeurt hier nu? Maar ik heb het zelf nooit gemerkt, heel erg.
1: Ja. En daar
3: nooit last van gehad. Ja. En... Um, Weet je, we hebben een heel, heel mooi en leuk bedrijf, denk ik. Maar uh, het is ook wel uh, voor de familie, zeg maar. Niet ja. altijd andersom.
1: Ja, dus, dus, dus jij voelt ook wel een verantwoordelijkheid naar de familie? Naar de, ja, tuurlijk. Dus ik heb
3: hebt... ook een tijdje geleden ook wel heel erg. Kijk, als er iets verkeerd gaat, dan hebben wij allemaal geen brood meer. Hè? Zo voelt dat dan wel. Dus ja. dat voelt wel als een, als, een, als, een, als een best wel een verantwoordelijkheid. Ja, ja dat klopt.
1: En hoe is het nu met jouw vader gegaan? Dus, jij hebt overgenomen zeg maar, hè, de, ja. de, de directeurspositie in 2013. Mm -hmm. Dus jij bent nu chef van het bedrijf. Hoe, wat, heeft je, wat is je vader gaan doen?
3: Um, mijn vader had eerst de, de, de titel uh, Lidwien niet voor de voeten <laughs> Dus hij heeft ook een bordje van mij gekregen van nou dat. Het enige wat hij bleef was directeur gebak. <laughs> dat mocht nog wel. Um, iedere
1: vrijdag, mocht hij even langskomen.
3: Ja. Ja, iedere vrijdag lunchen we dan ook weer met z'n allen, inderdaad. Dus dan mag hij ook nog mee. Maar hij is nu ook wel heel erg uh, onze helikopter, zeg maar. Okay. Um, ik denk dat dat ook als ondernemer altijd heel belangrijk is. Je, je kan zo uh, bezig zijn met alles wat er op de werkvloer gebeurt. Maar je moet soms eventjes weer eruit. Even helikopteren van, hé hey jongens, wat gebeurt er nou? En hij is echt onze cijferman. En die zegt, ja, het is leuk meiden wat jullie er allemaal doen. Maar ik zie het niet. Ja. Dus... Uh, Interesseert mij eigenlijk helemaal niks, weet je. Maar dus, is
1: hij dan een soort commissaris of zo? Dat je allemaal... Eigenlijk,
3: hij is een soort coach, commissaris. Ik, ja, geef het een naam. Eigenlijk zoiets is het. Ja. Hij, ik denk dat hij door de jaren heen heeft hij gewoon heel erg veel geleerd... over wat je wel en wat je niet moet doen. Hij heeft ook heel veel fouten gemaakt, maar ook heel veel goede dingen weer gedaan. Um, en daar probeert hij ons zeg maar, op die manier weer in te coachen. Hij is echt eigenlijk onze grote nee-zegger ook, hoor. Want um, ik ben ook heel goed in iedere seconde iets nieuws bedenken. Maar dat is ook meteen heel erg in gevaar. Ja. Want nu weten wij ook van, oké, okay, we hebben nu gewoon een product. Dat is hartstikke goed. Dat maken we iedere dag een beetje beter. Hè? Ons softwareprogramma en ons booking. En daarna is het gewoon verkopen. Punt. Ja. En we weten als we bellen, als we op beurzen staan. Als we um, uh, informatie vragen. Nou, dat zijn gewoon mensen die komen bij ons binnen. Die maken we klant. Punt. Dus dat moeten we gewoon doen. Ja. En niet al die andere dingen.
1: Uh, ik zou toch... Meer willen snappen hoe jij verder dat bedrijf hebt, uh, hebt ontwikkeld mm -hmm. uh, en hoe je het hebt laten groeien. Daar horen we zo direct graag alles over. Eerst mooie muziek van Jamir O'Keefe met Corner of the Earth.
0: In beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met Groeifactor.
7: Oh, yeah.
1: Je luistert naar Sky met het nummer Here's to You. Lidwing. dit is ook een muziekprogramma. Ja. Dus we, we draaien ook muziek, dat uh, heb je net gehoord. Um, heb je zelf iets met muziek?
3: Ja, tuurlijk. Um, uh, twee dingen is wel... Uh, ik, ik ben wel heel erg gek van een beetje de, de jazzmuziek achter dingen. Wij gaan bijvoorbeeld ieder jaar ook naar Notchie Jazz toe. Uh, met het bedrijf? Nee, met het gezin ook, ook. weer. <laughs> is ooit gestart dat ik met mijn vader erheen ging. en ja. uh, Nou zijn mijn zusjes en mijn moeder komen er ook. En dat is bijvoorbeeld iets... Um, dus, dus die hoek zitten we sowieso al wel een beetje in. Maar voor de rest ben ik met, met werk wel heel erg uh, altijd snel afgeleid. Dus ik heb gewoon... Uh, muziek moet je bij mij niet hebben opstaan, hoor. Alleen als ik misschien wat design dingetjes moet doen of zo... Dan vind ik het wel lekker. Maar voor de rest uh, moet ik dat niet hebben. Want ik heb al genoeg...
1: Uh, en ook niet in de auto als je... Ja, je, nou, ja in de
3: auto ook wel. Dat vind ja. ik ook heerlijk. Ja, joh. Ja.
1: En dan luister je vooral naar jazz? Ja. Wat, wat, wat niet gangbaar is voor een, een meisje van net 30, als ik dat mag zeggen. Of,
3: ja, nou of ja. Wel. Ja, daar zacht bijna luisteren. Nou ja, bijvoorbeeld, nou ja, zometeen natuurlijk Madeleine Peru is er iets, maar of José James of. Uh, uh, Want die ja, heb je uit je Madeleine Peru? Ja, klopt, ja. Dat is zo'n liedje waar ik eigenlijk altijd een beetje ook wel weer vrolijk van word en, en uh, uh, ja, gewoon weer een glimlach van op mijn gezicht krijg, zeg maar.
1: Oké. Okay. Nou, laten ja. we daarna gaan luisteren kijken of wij ook een glimlach op ons gezicht uh, <laughs> ja. gaan krijgen. Maar Helene Peru met Don't wait too long. Ja. the light Spreek met Litwien Heersink van uh, in ieder geval barberbooking.nl. Uh, jij hebt het, uh, het aantal boekingen laten groeien, hè, nou, laten zeggen van nul naar uiteindelijk uh, misschien wel een miljoen uh, dit jaar of, ja. uh, of volgend jaar. Um, en ja, dat, dat is toch bijzonder. Hè? Dat 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 lukt niet iedere ondernemer. Nou, een van jouw thema's was gewoon doen. Mm -hmm. Nou, wat heb je dan gewoon gedaan dat dit zo is gegroeid?
3: Nou, als ik kijk naar barbe Booking zelf, hebben we ook verschillende dingen geprobeerd. Omdat barbe Booking heeft te maken natuurlijk met kapslons die je erop moet hebben en zo ook consumenten. Mm -hmm. um, en wat wij merkten is, oké, okay, wij snappen heel goed het kapperswereldje. Wij snappen de vertaling en de, de software die we voor hem moeten maken en wat zij nodig hebben. Maar wij waren al veel minder goed in die consumentenkant, Merkten wij zelf, zeg maar snel. Um, dus we hadden wel iets in Google geprobeerd en een keer met een bedrijf gekletst en weet ik veel wat. Maar eigenlijk hadden we eens iets. ja, hoe gaan we dit nou doen? En buiten dat om uh, is er ook gewoon is er ook een concurrent en een andere die gewoon met een bak geld aan de slag gaan. En gewoon zorgen dat ze altijd in Google bovenaan staan, kortingen geven, weet je wel, om ja. op hun platform te komen. Dus hoe maar, ga je daar tegenop? Tweetwell is dat bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk een hele goede, natuurlijk. Okay. Uh, maar wat mij merkte, dat we zachten, hé, hey, wat is nou onze kracht? Is juist dat wij die kapper kennen, natuurlijk. En. Eigenlijk zie je in heel veel branches dat iemand buiten de branche denkt... hé, hey, wij gaan die branches even aanpakken. Daar gaan wij een platform in maken en dat gaan wij helemaal anders doen. Toen dacht ik, ja, dat is wel leuk, maar daar hebben wij bij wijze van last van. Plus het is gewoon een kans, want laten wij nou samen met de kappersbranche... laten wij dan dat platform barbeboeking goed in de ja. markt zetten. Dus als we zorgen dat barbeboeking gewoon een vriendelijk platform is... voor zowel de kapper als de consument dan gaat de kapper ja. ook zeggen... hé, hey, ge boek gewoon op barbeboeking En eigenlijk door dat zeg maar te doen, uh, ging, het, ging het heel goed en gaat het heel goed... Maar als ik kijk naar de consumentenkant... want stel dat ik 2,5 miljoen consumenten zou willen bereiken... zomaar met Google of tv-reclames kost me dat heel veel geld. Maar bij onze salons eigenlijk, bij iedereen... komen ook al 2,5 miljoen consumenten. Ja. Dus als iedere kapper een goed gevoel heeft bij barberbooking... omdat het hen ook echt helpt... gaan ze ook zeggen tegen hun klant... Joh, boek gewoon even online op barberbooking de ja. volgende keer. En dat is iets waar we nog steeds eigenlijk mee aan het werk zijn. Om te zorgen dat dat steeds meer wordt versterkt. En het... het grootste ook waardoor we groeien is, omdat we gewoon zorgen voor goede software in die salon. Goed afspraken goed afrekenen enzovoort. En dat dat meteen gekoppeld zit aan de plek waar de, de klant zeg maar een afspraak kan maken. Okay. En dat gaat gewoon heel goed. En dan groeit het zo, dan groeien we dus in aantallen salons, maar ook per salon groeit het aantal afspraken. Omdat mensen... Er gewend aan raken en mensen denken: van, Hey, fijn dat is afspraak maken. Steeds meer mensen die dat doen. Is het dan doen.
1: ook zo dat mensen misschien vaker naar de kapper gaan? Ja, zeker. Ze, doordat ze niet vergeten, ja, ja. ja. Vergeten, ja, ja, ja. Ze, na vijf weken of na zes ik weet het niet meer. Ja, of,
3: ja, ja. Ja, klopt. Ja, <laughs> ja, ja. Ze krijgen herinneringen. dat is herinnering omzet ook. Ja, 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 ja. Dat is juist de bedoeling. Uh, want je kan wel kijken, natuurlijk, het kost een beetje. Maar uh, het, ver, het verdient je echt geld. Dat zie ik ook in onze eigen salon. Dat is ook en, onze beste proeftuin. En je krijgt een
1: percentage of een bedrag per boek? Nee,
3: een bedrag wij hebben okay. gewoon afgesproken. Uh, voor onze software betaal je een bedrag voor in de salon. Ja. En als je barbeboeking staat, heb je ook gewoon een abonnement. En ja. that's zit
1: Oké, okay, dus jullie hebben de gouden formule uitgevonden. En die formule dat heeft ik. We uh, hebben het pas sinds kort gewerkt. gedaan. Ja. En dan nog even jouw visie op, uh, op groei. Want jij zou eigenlijk... Ja, als je gewoon meer wil verkopen, dan moet je, moet je meer bellen.
3: Ja. <lacht> Klopt.
1: Klinkt heel simpel.
3: Ja, dat is het ook, denk ik. Um, kijk, wij weten nu... Uh, wij zitten gewoon natuurlijk op cijfers heel erg. Dus we zitten heel te kijken, oké, okay, wat hebben we nou gedaan? En we weten als we zoveel mensen bellen, dan uh, houden we een betalende klant eraan over. Klaar. Dus als ik weet, als ik, uh, dus dan doe je het reeksommetje rekensommetje andersom. Oké, okay, ik wil uh, zoveel nieuwe klanten hebben. Ik wil veertig nieuwe klanten hebben per uh, maand. Nou, dan moet ik er zoveel bellen bij wijze van. Simpel zat. Dus dat is dan gewoon wat we doen. En dan zitten wij te kijken in de hele organisatie. Oké, okay, wat weerhoudt ons nu van bellen naar nieuwe klanten, naar prospect? Ja. Wat weerhoudt ons? En dan blijkt het misschien dat uh, uh, op de helpdesk we veel te veel vragen krijgen over een bepaald onderwerp. Nou, dan moeten we dat op gaan lossen, want dan hoeven we dat, dat uurtje niet meer op de helpdesk uh, die persoon te ja. hebben, maar dan kan die persoon uit gaan bellen. En ik denk overigens een, een uh, belangrijk ding daarbij is nog wel, is dat wij ook allemaal wel ex kappers in dienst hebben. Dus die doen ook de sales, die doen de helpdesk, die doen eigenlijk alles. Ze dus spreken
1: de taal van de klant. Ja,
3: hè? en dat is echt wel, oh, okay. dat maakt continu het verschil eigenlijk. En dat is, echt, dat is echt het hart van Da Vinci, die mens, hoor.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
2: control our destiny, we owe it to ourselves to live happy eternally.
1: met het nummer Now That We Found Love. Ik ben in gesprek met Litwien Heersink van Barber Booking. Litwin. je zei eerder ook, het is niet altijd makkelijk geweest. Nee. Hoe, hoe...
3: Ik denk... Kijk, mijn vader heeft best wel een, een crisis iets gehad... want hij heeft een heel succesvolle salon overgekregen van zijn vader. liep mm. ongelooflijk goed. paste niet bij hem, dus is hij heb ook op zoek gegaan... hoe kan ik het anders? Doen bijna failliet, uh, van alles gebeurt. Dus op een gegeven moment was er alleen nog maar een optie van naar voren... Uh, en ik denk dat we nu, een paar jaar geleden zagen wij ook van... oké, okay, we moeten die stap maken van een desktopprogramma... een Windows-programma naar een online-programma. Daar zijn wel vele jaren geleden mee begonnen. Maar dat is niet goed gegaan. En dat heeft ook, denk ik, een beetje te maken met... Uh, ik weet niet of luiheid helemaal het goede woord is. Maar wij zijn zelf geen technische mensen... De commerciële marketingkant vinden we leuk. Dus dan ga je daar heel erg mee bezighouden ja. en leuke dingen doen. Want hey, het loopt, loopt goed, klanten komen binnen. Ach ja, dat programma dat wordt wel ontwikkeld, dat komt wel. Maar dat kwam niet. Dus uiteindelijk was het zo dat we eigenlijk gewoon te laat waren. Dat klanten verlieten ons, uh, gingen naar andere concurrenten toe. Die, hè, kleine concurrentjes die ook inmiddels op zijn gestaan... en op de zolderkamer een, uh, een uh, pakketje hadden ontwikkeld... Um, dus ons klantenaantal liep continu naar beneden toe. En op een gegeven moment, dan is dat wel jongens, wat is hier aan de... Ja, je weet wel wat ja. er aan de hand is.
1: En was jij toen al de chef?
3: Um, ja, ja, het liep de afgelopen... Ik denk het... Ja, maar het heeft al een hele tijd. Het liep de afgelopen jaren al. Ja. ja dat was een heel... Uh, weet je wel, van hey, er is opeens een maand, want we hebben gewoon een maandabonnement. Dus dan kunnen klanten iedere maand starten of stoppen. Hè? Ja. Dus dan denk je, hé, hey, wat is er aan de hand? En dan... En het, dit, dus dit is een beetje iets wat over de jaren heen al gebeurd is. Gewoon omdat we te laat zijn begonnen met ontwikkeling. Ja. Um, nee, we zijn op tijd begonnen, maar het is niet goed gegaan. Omdat wij er niet bovenop hebben gezeten eigenlijk.
1: En wat heb je toen gedaan?
3: Um, wat we toen hebben gedaan is zeggen van jongens, dit gaat niet goed. We hebben een compleet nieuw eigenlijk ontwikkelteam ook uh, neergezet. En wij zijn letterlijk, als, als ik met mijn zussen zeg maar en met mijn vader ook. Want die had gewoon een stuk kennis uit dat vorige programma bouwen. Van oké, okay, wij maken letterlijk de plaatjes. Letterlijk bijna het programma van zo willen we het hebben. En zo moet het gebeuren. En samen vooral met de medewerkers beslissingen maken. Wat moet er wel worden gemaakt? Wat, wat moet er niet worden gemaakt? Um, en, uh, wat, he, en ook hen vragen. Oké, okay, jij zit morgen weer met een kapper aan de telefoon. Waardoor verkoop je nu wel? Of wat vraagt hij? Um, en dat gewoon bouwen. Ja. We hebben best wel een tijdje moeten investeren voordat we het hadden. En ik denk pas sinds vorig jaar augustus... zijn we echt met het nieuwe online programma kunnen gaan verkopen. Maar toen wisten we, oké, okay, we hebben nu een programma. En nu is het gewoon... Verkopen, doen met je ja. af. Um, dus, en dat was eigenlijk ons hele leerproces. Is het als uh, heel
1: spannend geweest... dat jullie bijna misschien wel uh, zouden omvallen of stoppen? Of, uh... Ik denk niet
3: omvallen. Uh, wel dat er dan stappen hadden moeten worden gezet... om gewoon mensen te ontslaan. Omdat we gewoon het geld niet meer hadden. Dat, dat uh, wel. Heb je wel eens aan
1: jezelf getwijfeld in die periode?
3: Och ja, tuurlijk. Altijd. Nou, um, het ene is je zit in een familiebedrijf. Dus dat betekent al... Uh, überhaupt de, de verhoudingen van... Uh, ik heb zelf natuurlijk... Ik ben ook mijn eigen persoon. Ik heb zelf ook de dingen die ik wel of niet wil doen. Um, dus dat is altijd al een soort spanningsveld, denk ik... tussen bijvoorbeeld mijn vader en ik uh, daarin. En je weet volgens mij... Ik, ja, weet, ik, ik weet pas tot het gelukt is... Of het, of het goed is wat je aan het doen bent. Ik Geen idee, joh. En dat is, dat is denk ik ook afgelopen jaar weer. Dat je denkt, ja... Of we het goed doen, ik weet het niet, weet je. Maar pas als je ziet... Hé, hey, we hebben nu een product wat gewoon werkt en ik zie gewoon die klantenaantallen omhoog lopen. Dan pas weet ik, hey, nou, nou lukt het. Nou, ja. nou werkt daar wat, zeg maar. Ja. Dus ik uh, denk dat iedere dag, het is geen, geen uh, 1 plus 1 is 2 of zo.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je bepaalde nou ja, marketingvragen of bepaalde fundamentele vragen over personeel die je, die je dan niet door je vader beantwoord krijgt, mm -hmm. dat, je, dat je daar misschien iemand anders voor vraagt of heb je iemand. O, we kletsen altijd met
3: allerlei... Ja, van ondernemers tot adviseurs om ons heen. Okay. Ja, dat is nooit een probleem bij ons geweest... om uh, met andere mensen over die dingen te praten. Dus ja, het is maar... Geef
1: eens een voorbeeld van wat jij... Uh...
3: Um, even denken hoor. Uh, we hebben ook een tijdje een adviseur gehad... die ons hielp aan de, aan de commerciële kant wel... om de helpdesk uh, wat strakker te krijgen. Dat is Ook niet altijd even goed. Maar omdat je... Ja, je weet niet alles, toch? Uh, uh, dus die had ook gewoon hele. Uh, oh, en nu zijn we bijvoorbeeld weer met iemand ook met salesgebied ook weer bezig, omdat we weten, oké, okay, als we bellen, als we dit, dan doen we het goed. Maar hoe worden we daar nog een beetje beter van? Ja. Hij is daar gewoon een expert in. Dus ja. dat is nu net weer iemand. Heb ik gisteren een gesprek mee gehad, een hele fijne gozer. En denk ik denk, hey, die gaat ons weer helpen om weer dat stukje ja. beter te worden.
1: Ja. Um, dus je blijft dus jezelf dus je wel op die manier ontwikkelen, maar ja, dan namelijk met adviseurs.
3: Ja, maar ook door dingen toch te lezen. Door, door met wat, andere wat je, ondernemers he? te spreken. Ik, ik, van Business Insider, wat s ochtends voorbij komt, tot spruitnieuwsbrief. Uh, ja, alles wat voorbij komt op die iPhone. Uh, dat, dat is te lezen, toch?
1: En, en lees je ook wel eens managementboeken en dat soort uh, zaken?
3: Laten we zeggen, ik scan. <laughs> De achterkant. Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik, uh, ik scan. En, en ik ben beter in wat artikelen uh, een keertje lezen. En, en dat ik denk, hé, hey, dat pik ik eruit. Of een artikel over dat boek. En als ik dat interessant vind, dan vind ik het leuk. Ik heb nu net een boek besteld. Um, Um, hoe heet het nou ook weer? Oh ja, hallo, mag ik meneer Kirsten spreken? En dat is ook van een, een meid die op haar 23e ja. familiebedrijf overnam. Denk ja. ik van, nou, hey, die wil ik wel eens gaan lezen. Dat vind ik dan wel zo'n <laughs> ding. Daar wil ik wel meer van weten hoe zij dingen heeft opgepakt. Uh, maar voor de rest ben ik vooral... Um, die iPhone die zit altijd bij, hè? Dus, ja.
1: maar, nog even naar die, mag ik meneer Kirsten spreken? Dat is inderdaad, wat ik, ik heb daar iets over gelezen of over uh, gehoord. Uh, dat het inderdaad zo dogmatisch wordt gezien, als jij de deur open doet... dan denken ze automatisch, jij bent de assistente en niet de directeur.
3: Ja. ja.
1: Heb jij daar ook ervaringen mee?
3: Ja, maar ik, ik denk een paar jaar geleden... dat me dat echt nog wel irriteerde. Of zo, of irriteerde, dat ik dat echt wel vervelend vond. En nu denk ik, nou ja... Want ik, als ik ergens binnenkom, of ook bij ondernemers... netwerkbijeenkomsten, dan denken ze... oh, leuk, dan heb je weer zo'n meisje... Maar als, meestal als ik mijn mond open doe en vertel wat we doen... dan kijk eens even nog een keer. Van, oh, oh jullie, doen wel echt, uh, jullie ja. hebben wel echt een serieuze business.
1: Nee, maar je hebt een serieuze, yep, serieuze business geen, uh... als je een miljoen boekingen per jaar doet. En dat kan natuurlijk nog veel meer groeien. Ja, 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 er ja, ja. uh...
3: worden 33 miljoen afspraken per jaar gemaakt of zo bij kappers. Hè? Ja. Dus uh, er wordt nog veel te veel gebeld, hoor. Ja, dus,
1: ja, ja, ja <laughs> Daar precies. is nog
3: flinke kat. Ja. Nou,
1: daar gaan we het straks nog even uh, met je over hebben. Eerst muziek van Chemise met She Can't Love You. Maak het smaak featuring Lex Empress met Hold Back Love. Ik ben in gesprek met uh, Litwin Heersink van uh, BarberBooking.nl. Je gaf net aan er zijn 33 miljoen boekingen en jullie doen nog maar een miljoen. Ja. Dus je hebt een grote ambitie. Ja. Maar is jouw ambitie wel, wel, wel groot genoeg? Want als ik het zo hoor, dan hè, dan 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 vind je live work balans ook wel hè, mm
3: -hmm. ook belangrijk en, ja, maar je moet één ding bedenken. Er is nog wel een verschil. Ik ben nu dertig en ik heb een zoontje nu net van anderhalf. Um, er is nog wel een verschil van wat ik nu wil en als ik veertig ben, bij wijze van. Mm -hmm. um, dus uh, uh, weet je, het leven duurt nog best wel eventjes. Hè? <laughs> dus ik kan nog heel veel doen en bereiken. Dus ik ben nog niet klaar.
1: Nou, nee, klopt. Maar ik, ik mis een beetje een soort van sense of urgency, een soort van, weet je, nou, we hebben nog tijd genoeg en dit is ook belangrijk.
3: Misschien komt hij dan niet over bij jou, want nee, het is echt wel, mij. het is echt wel dat we de, uh, wat ik je zei afgelopen tijd een, een lastige tijd hebben gehad met concurrentie, uh, vooral op het softwaregebied natuurlijk, want onder het brood zeg mm -hmm. maar, dat zijn de kappers natuurlijk ja. die ons betalen. Ja, die liepen allemaal weg. Um, en inmiddels hebben we dat weer op een rit. Dus dat voelt. Maar ik heb ja. echt een periode dat we dat we nachten niet lekker sliepen en echt gewoon continu een rotgevoel. En iedereen in het bedrijf had gewoon een rotgevoel. En dat hebben we sinds ik denk pas um, sinds afgelopen maart dat iedereen weer een lekker gevoel daarover heeft. Ja. Dus we hebben, weet je, ik ben ook heel erg van. Oké, okay, ik kan echt heel als ik nu me uh, vervelend voel. Nou, dan zal je het ook weten ook. En dan hoor je er ook alles over. Maar morgen kan ik het compleet vergeten zijn als het weer goed is. Oké, okay, dus,
1: dus het is nu ik wel ben goed. ook dus een beetje ben je zo gevoel. Met, uh... <laughs>
3: ja, ik ben ook van joh, weet je, volgende stap. En dan ben ik die dingen ook weer iets meer kwijt, eerlijk gezegd.
1: Ja, En, 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 en nu zit je weer in zo'n in een positieve fase. Het,
3: het is gewoon ongelooflijk leuk nu weer. Ja. We hebben heel, er zijn nog steeds natuurlijk wel negatieve dingen, maar dat heb je bij ieder bedrijf. Maar dan is het ook even, je leert er ook steeds beter mee omgaan, denk ik. Um, en er zijn gelukkig heel veel positieve dingen. Hm. Het is heel leuk om een, een, weer een mooi programma te bouwen. En het is heel leuk om klanten daar weer blij mee te maken. Zeg maar. En dat hey, to, gaat nu. Toen goed. jij
1: begon uh, als directeur vier jaar uh, geleden, als ik het goed heb. Uh, als je nou terugkijkt mm -hmm. naar die afgelopen vier jaar. Mm -hmm. uh, dat je zelf het bedrijf hebt mogen leiden. Mm -hmm. uh, welke adviezen zou je jezelf dan hebben gegeven?
3: M uh, minder af laten leiden. Minder onrust, denk ik. Mm -hmm. uh, Tegenovergestelde daarvan is meer focus natuurlijk. Dat denk ik vooral. En, en, en dat, dat doen gedeelte, wat ik eigenlijk afgelopen half jaar, jaar heb geleerd, dat had ik veel eerder moeten doen.
1: Ja, het gewoon doen. Ja, niet gewoon. En niet doen. al die...
3: Nee, nou ja, dat, dat ving nog steeds heel moeilijk. Uh, want je praat, ik praat nu met jou, ik kan weer een idee krijgen of wat dan ook. En dat is wel eens heel uh, lastig om te zeggen, oké, okay, nu even niet. Want we moeten nu gewoon... Ja, Halle, er moet brood op de plank komen, toch? We moeten ja. gewoon maak een product en er moet geld verdiend worden. Ja. Dus nu is het gewoon dit. Nu is het gewoon product maken en verkopen. Punt. En ik denk dat afgelopen jaar dat je. En vooral, ik denk wat ik nog wel eens moet uh, geen paniek uh, voetbal. Want je, zeker als je in een negatieve uh, sfeer zit, hè, en er komt weer een, een klant binnen die niet blij is. Dan ben je dan nog wel eens helemaal geneigd om de hele tent op ten, was ik tenminste, om de hele tent op de kop te zetten van potverie, hoe gaan we nu dit? Het moet nu op worden gelost, of maar dat heeft geen zin. Um, wij, wij werken ook allemaal met kappers en onze emotie die zit nog wel uh, soms is uh, <laughs> hoog, <laughs> zeg maar. Dus dat komt er dan ook allemaal uit. Um, dus ik denk dat ik daar soms iets rustiger wel in zou mogen worden. Uh, zeg van Oké, okay, wacht even jongens, wat is hier nou echt aan de hand? Even dat helikopteren eigenlijk. Ja. Dat is het denk ik ook. voor mij blijft de, de, de uiteindelijke conclusie, laat je gewoon niet te veel afleiden. Focus en just fucking do it.
1: Just, just fucking do it. <laughs> um, Hey, wat, wat doe je om te, om te ontspannen?
3: Um, ja, uh, uh, eigenlijk niet zo heel veel. Behalve, ik heb maar twee dingen eigenlijk die ik doe. En dat is het bedrijf en dat is mijn gezin. Want ik heb een heel lief zoontje van anderhalf en een, en een lieve man. Uh, en dat is eigenlijk het, het lekkerst, vind ik, als je een dag helemaal niks gepland hebt. En dan ben ik echt zo'n trucje geworden die gewoon denkt... Kom, we gaan lekker een stukje fietsen. Dan vind ik het helemaal goed. <laughs> en voor de rest doe ik gewoon niet, doe ik niet zoveel. Echt niet. Want... Uh, ik denk, als je al die dingen tegelijk wil doen dan maak je jezelf ook helemaal gek ja. dus ik heb uh, dat zijn mijn, mijn twee uh, twee pijlers zeg maar en en ja daar hoort dan ook een beetje mijn familie natuurlijk bij waar je gezellige dingen mee doet of maar als het ook maar met dat gezinnetje van mij is dan vind ik het uh, dan ben ik heel snel blij en okay. dat is een stuk mijn ontspanning want echt geloof me als je dat als je thuis komt en je ziet zo'n klein ventje van anderhalf joh dan maakt het toch allemaal geen donder <laughs> meer uit
1: <laughs> hey, um... Ik wil toch even afsluiten met jouw ambitie. Mm -hmm. um, die, um, je gaf aan, er zijn 33 miljoen boekingen. Ja. Nou, dat vind ik een fascinerend getal. Hoeveel daarvan zou je maximaal kunnen krijgen?
3: Laten we eens Eén ding hebben we. Kijk, als ik kijk naar de salonkant. Mm -hmm. uh, er zijn 22.000 kapsalons, 22.000 beauty salons, 44.000. Ik denk dat we in ieder geval 10% daarvan als klant moeten kunnen maken. We hebben nu 1600 salons. Ja. Dus we moeten in ieder geval richting die 4.500, zeg maar, kunnen gaan. Ja. Um, en die boekingen, als, als we, ik denk, naar een kwart van de markt al zouden mm -hmm. kunnen gaan, zeg maar met de boekingen, dat we het dan al heel goed doen.
1: Dus dan heb je het over een miljoen of zeven? Ja. Dus, dus van één naar zeven miljoen? Ja. En, en wanneer ben je daar?
3: In vijf jaar hoop ik in ieder geval de, de salons te hebben behaald en dan verwacht ik die boeking ook.
1: Oké. Okay. En wat is dan het belangrijkste, als je dat hebt gehaald, wat is dan de belangrijkste reden dat je dat dan hebt gehaald? <laughs>
3: Wil je meer ja, gewoon doen?
1: Gewoon doen.
3: Ja joh, gewoon, uh, gewoon bellen en gewoon op die beurs staan... en zorgen dat we ze krijgen. Heel simpel. Ik denk okay. niet dat het zo moeilijk is. Want nou, we, hebben het heel veel, we hebben het al laten zien de afgelopen tijd ja. aan onszelf. We kunnen dit gewoon. Ja. Dus als ik dit doorzet en we iedere, keer een, iedere dag een beetje beter erin worden... dan kan dat. Ja. En dat vind ik het fijnste om te weten. Dat het gewoon kan.
1: Nou, Litwin. Uh, volgens mij is dat, wat je net zei, is de belangrijkste afsluiter van uh, het inzicht van, uh, van dit gesprek. Mm -hmm. Gewoon doen. En zo simpel is het. En volgens mij heb je een fantastische formule uitgevonden uh, met, uh, met Barber Booking. Uh, wat inderdaad, inderdaad nog veel meer uh, zou kunnen groeien. Maar ik heb ook wel respect voor je uh, work-life balance. En dat je het op die manier harmonieus uh, uh, wil doen. Dus ik vond dit een, uh, een, een enorm prettig gesprek. Dus ik wil je daar enorm Fijn. voor bedanken.
3: Dankjewel van hetzelfde. Ja.
1: Voor de luisteraar, je luisterde naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.